0: Отскарт
1: представляет свободное радио
0: В 18 наши убеждения подобны горам, с которых мы взираем на мир. В 45 – пещерам, в которых мы скрываемся от мира. Фрэнсис Скотт Фитджеральд Здравствуйте, в эфире незримый выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите убежденного Лёшу Халецкого. В ближайший час новости, поехали! Наука и техника Важнейшие археологические открытия 2012 года редакторы замечательного журнала Archeology подводят итоги года. Выбранные ими открытия охватывают 50 тысяч лет истории и побуждают задуматься над вечным вопросом. Насколько похожи на нас древние люди? Почему шотландцы бронзового века собирали кости и хоронили их в болоте? Что имели в виду наши предки, царапая на камне круги и линии? В городе Майя Эль-Соц, Гватемала, обнаружены лепные маски высотой полтора метра, которые украшали храм на вершине пирамиды Эль-Диабло в честь основателя местной династии. Маски, созданные в 350-400 годах, были раскрашены ярко-красным и изображали нескольких богов, по-видимому, различные инкарнации солнечного божества, отмечавшие различное время суток. Между богами помещены изображения Венеры и других планет. Передний край исследований, посвященных не это уже не оставленные ими артефакты и даже не ДНК. Теперь это кальцинированный зубной налет. Карен Харди из Барселонского автономного университета и Стивен Бакли из Йоркского университета с помощью химического анализа впервые показали, что неандертальцы употребляли лекарственные растения. В руки ученых попали останки пяти индивидуумов, живших 50 тысяч лет назад в испанской пещере Эль-Сидрон. Судя по зубам, неандертальцы вдыхали дым от костра, ели приготовленную на огне растительную пищу и не были резговали горькой ромашкой с тысячелистником. Кстати, избранные методы анализа подойдут и для более древних зубов, что открывает перед наукой замечательные перспективы. Деревянная палка с зазубринами из пограничной пещеры в Южной Африке возрастом 24 тысячи лет содержит самые ранние следы яда, изготовленного человеком. Артефакт был найден в 70-х годах прошлого века, но только сейчас химический анализ, проведенный след группой под руководством Франческо де Рико из Университета Бордо, Франция, показал следовое количество вещества из ядовитых семян клещевины. Палка могла использоваться для нанесения яда на наконечники стрел, как это делается по сей день в культуре охотников-собирателей сан, раньше их называли бушменами. Яд очень важен, потому что костяные стрелы, как правило, не способны причинить животному смертельный урон сами по себе. Это лишь один из объектов, похожих на артефакты современных южноафриканцев. В пещере найдены также палка-копалка, бусины из скорлупы страуса, резные кабаньи-клыки, костяные наконечники стрел и кусок воска. Некоторым находкам около 44 тысяч лет. Возможно, хронологию культуры Сан имеет смысл отсчитывать от этого момента. В таком случае это самая древняя культура из существующих ныне и наиболее тесно связана с первыми людьми. Результаты исследований помогают понять, почему предполагается, что современное человеческое поведение, свободно определяемое как создание объектов, которые отражают символическое мышление или сложные методы охоты, возникло в Африке. Предыдущие свидетельства такого поведения были обнаружены в Южной Африке в пещере Бломбус и в Пойнт, где найдены бисеры, пигменты и артефакты, связанные с рыболовством возрастом более 100 тысяч лет. Однако данные типа артефактов в дальнейшем исчезают из археологической летописи, намекая на то, что эти культуры вымерли. Яд и другие находки в пограничной пещере с другой стороны являются самыми ранними, от которых можно протянуть ниточку непосредственно к современной культуре. Когда адаптация эффективна, нет смысла меняться, подчеркивает господин де Рико. Темпло-майор Теначтетлана современный Мехико – Служил центром общественной жизни Ацтеков до испанского завоевания В 2012 году Археологи узнали и о его Важности для смерти Раскопав более тысячи плотно Упакованных человеческих костей Среди которых 45 черепов И 250 челюстей Обнаружен только один Полный скелет Женщины, лежащие лицом вниз Причем левая рука заведена за спину А правая покоится на животе Ее окружало множество чужих костей, в том числе, по меньшей мере, 10 черепов, а также приношения в виде керамики и древесного угля. Рауль Баррера из Национального Института антропологии и истории Мексики полагает, что это своего рода посвящение после окончания важного этапа строительства храма, около 1479 года. Судя по беспорядочной груди костей, первоначально они были захоронены где-то еще, но не все, подняв вулканическую плиту, на которой людей приносили в жертву. Археологи нашли еще пять черепов с отверстиями в них. По-видимому, дыры проделали для того, чтобы поместить их на цомпантли. Нам вся эта практика кажется ужасной, но ацтеки верили, что таким образом общаются друг с другом земля и небо. Обнаружение 75 гвоздиков для сандалий привело немецких археологов к открытию временного римского военного лагеря в окрестностях города Херме Скайль близ Трира на юго-западе Германии. Сабина Хорнунг из университета Ягана Гутенберга в Майнце и ее коллеги нашли главные ворота, плоские камни, которыми был выложен вход, и жернова, с помощью которых римляне мололи зерно. Разбросанные по мостовой куски металла определены как гвозди для армейской обуви, поскольку они довольно велики, около двух с половиной сантиметров поперечнике, и несут характер отметки мастерской, что-то вроде креста с маленькими точками. Исследование местности с помощью радара показало, что лагерь растянулся почти на 65 акров. Фрагменты керамики, как местной, так и импортной, позволили датировать лагерь 50-ми годами до нашей эры, то есть периодом Гальской войны. С 58 по 50 год до нашей эры Юлия Цезарь провел три кампании против кельтских племен в целях завоевания современной Франции и Бельгии. Стоит отметить, что лагерь разбит в нескольких километрах от так называемого Хунненринга – крупного кельтского укрепления с 9-метровыми стенами. Подобные центры военной и политической власти галлов были главной мишенью римских войск. Вместо того, чтобы гонять по лесам Разрозненные племена Юлий Цезарь поступал более мудро По новым данным Изображение вульвы было вырезано На полутора тонны известняковой плите Во французской пещере Абри-Кастане Примерно 37 тысяч лет назад И это минимум Дата примерно соответствует оценке того Когда пещера обрушилась Таким образом, это один из наиболее ранних Примеров наскального искусства Европы Под камнем найдены сотни артефактов ранней ориньякской культуры, культуры первых людей современного типа, пришедших в Европу. Отпечаток вульвы на полуубежище, а также отсутствие накопления осадка между глыбой и полом, подсказали археологам, что радиоуглеродное датирование нескольких фрагментов костей, разбавленных упавшим потолком, даст точный возраст обрушения и примерной гравюры. Изобретение керамики для сбора, хранения и приготовления еды стало важным шагом в развитии человеческой культуры и поведения. До сих пор считалось, что гончарное дело возникло около 10 тысяч лет назад, в эпоху неолитической революции, которая подарила нам также земледелие, домашних животных и жернова. Однако находки более древней керамики отправили гипотезу на покой. В этом году рекордсменом названы находки из пещеры Сяньжундун в провинции Цзяньси на юго-востоке Китая. Раскопки в пещере проводились в 60 10 90-х и 2000-м году, но датировка наиболее ранней керамики вызывала сомнения. Исследователи из Китая, США и Германии заново перекопали это место в поисках подходящих образцов для датирования. Несмотря на весьма сложную стратеграфию, а это не позволяет опереться на нее при оценке возраста артефактов, ученые уверены в том, что самым ранним черепкам 19-20 тысяч лет, то есть они на несколько тысяч лет старше экземпляров, считавшихся древнейшими. Случаи искусной мумификации в Европе редки. Вот почему пара скелетов, найденная в 2001 году в клад Холлане, поселении Бронзового века на острове Южный Уист Шотландского архипелага внешние гибриды, стала сенсацией. Скелеты мужчины и женщины возрастом 3000 лет находились в позе эмбриона. Тесты показали, что их намеренно поместили на некоторое время в близлежащие торфяники – где микроорганизмы помешали полному разложению. Мумификация на удивление широко распространена в мировой истории, но это первый пример подобной практики на британских островах бронзового века, отмечает Майк Паркер Пирсон из университетского колледжа Лондона, Великобритания. Дальнейшие исследования привели к еще более поразительному открытию. Мужской скелет оказался сборной солянкой. Торс, череп, шея и нижняя челюсть принадлежали трем разным людям. ДНК-тесты показали, что женский скелет составлен из женского торса, мужского черепа и руки третьего индивидуума, чья половая принадлежность пока неизвестна. Радиоуглеродное датирование говорит о том, что череп женской мумии примерно на 50-200 лет старше торса. Археологи пока не решили, почему эти останки подверглись мумификации, а затем были собраны воедино. Возможно, это символизировало слияние нескольких семей. В те времена, предполагает господин Пирсон, право на землю зависело от принадлежности к тому или иному роду, и потому предки, так сказать, воплоти, служили чем-то вроде подлинника документа. Летом археологи обнаружили самую настоящую сокровищницу. Драгоценные украшения и монеты были зарыты во дворе древнего здания в окрестностях города кириад гад на юге Израиля. По предварительным данным, он относится к временам восстания Бааса. Кохбы 132-135 годов, одного из крупнейших мятежей евреев против римлян. Какая-то богатая женщина завернула самое дорогое в тряпочке, надеясь переждать смутные времена. По-видимому, ей не повезло. Читая отчет о раскопках в 1914 году могилы времен Первой династии около 3150- 208-90 годов до нашей эры, в элитном некрополе Абур египтолог Ян Тристант обратил внимание на одну странность. Автор, легендарный французский археолог Пьер Монте, писал, что к северу от глинобидной гробницы, Мастабы, он обнаружил деревянный пол. Господину Тристанту, сотруднику университета Маккуори, это показалось странным, потому что сообщения о деревянных полах вокруг Мастаб больше нигде ему не встречались. Почуяв сенсацию, он отправился на раскопки той же гробницы, который занимался Монте около столетия назад. Его подозрения оправдались. В яме, окруженной стеной из глинобитных кирпичей, лежала самая древняя египетская лодка, известная ученым. Ее построили примерно в 2950 году до нашей эры. Нет сомнений, судно играло какую-то роль в обряде похорон владельца гробницы, высокопоставленного чиновника. Господин Тристант обнаружил неподалеку артефакты которые указывают на пышное погребальное пиршество. Глиняные кувшины из-под пива и хлебную закваску. Церемониальные лодки не раз находили на царских кладбищах. Они должны были нести фараонов в загробный мир. Но в гробницах людей, не принадлежавших семейству правителя, подобные находки редки. О том, какую функцию они выполняли в таких случаях, господин Тристант не берется судить. На Титане обнаружен аналог Нила Сотрудники проекта «Кассинии» заметили миниатюрную внеземную копию реки Нил, речную долину на Титане, спутники Сатурна, которая протянулась более чем на 400 километров от истоков до Большого моря. Впервые на небесном теле обнаружена столь крупная речная система, да к тому же запечатленная с небывалым разрешением. Ученые полагают, что река в северной полярной области Титана несет жидкие углеводороды – Поскольку вся ее поверхность, насколько можно различить по радарному изображению Замечательно гладкая Об этом говорит неизменность ее темного оттенка У нас есть несколько коротких, небольших излучин Но в целом относительная прямолинейность речной долины Подсказывает, что она следует по крайней мере одному разлому Подобно другим крупным рекам, впадающим в южную часть того же моря Рассказывает Яни Радебо из Университета Бригама Янгстер Такие разломы, трещины в коре Титана, могут не иметь отношения к тектонике плит, но все же приводить к открытию бассейнов и, возможно, к образованию гигантских морей. Титан – единственный мир, кроме нашего, на поверхности которого есть стабильная жидкость. В то время как на Земле гидрологический циклон основан на воде, на Титане он полагается на углеводороды, этан и метан прежде всего. На снимках экваториальных регионов, полученных Кассини в оптическом части спектра в конце 2010 были выявлены регионы, потемневшие от недавних дождей. В 2008 году оптический и инфракрасный картографирующий спектрометр аппарата подтвердил существование озера из жидкого этана в южном полушарии. На радиолокационном снимке, сделанном 26 сентября 2012 года, показана северная полярная область Титана с речной долиной, впадающей в море Кракена, который по размерам находится где-то между Каспийским и Средиземным. Что касается земного Нила, то его протяженность составляет около 6700 километров. Процессы, которые привели к его образованию, так просто не опишешь. Достаточно упомянуть, что в его случае тоже сыграли роль разломы в некоторых регионах. Ну и традиционно фотографии Титана вы можете увидеть на странице этой новости на сайте компюлента.рум. Фольклорная лягушка из крынки с молоком помогла открыть новые антибиотики. Начитавшись русских народных сказок о том, как брошенная в бедон молока лягушка предохраняла ценный продукт от скисания, ученые смогли идентифицировать большую группу противобактериальных веществ, выделяемых через кожу простой травяной лягушкой. По словам лидера научной группы господина Лебедева из Московского государственного университета, амфибии способны выделять сквозь кожу особые пептиды, обладающие противомикробным действием. Эти соединения со основную часть всех кожных выделений и играют роль первой линии обороны против бактерий и других микроорганизмов, процветающих в тех же влажных уголках живой природы, где предпочитают коротать время сами лягушки и другие амфибии, к примеру, жабы и саламандры. Более раннее исследования идентифицировало 21 соединение, обладающее противомикробными и другими полезными медицинскими свойствами. Группа господина Лебедя Лебедева была более обстоятельна в своих изысканиях. Используя наиболее чувствительный комбинационный метод анализа, созданный специально для определения пептидов в составе сложной смеси nano hplc ac orbit группа Лебедева смогла идентифицировать еще 76 подобных биологически активных соединений. По поводу смеси HPLC – высокопроизводительная жидкостная хроматография, AC-Orbit-Rep масс масс-спектрометр, распылением в электрическом поле и специальной ионной ловушкой «Орбитрэп», разработанной Александром Макаровым в конце 90-х и использующим принципиально новую концепцию масс-анализа. Ученые описали лабораторные тесты, которые показали, что некоторые из обнаруженных веществ не менее активны против сальмонеллы и стафилокока, чем отдельные из прописываемых сегодня сильных антибиотиков. Таким образом, господин Лебедев и его коллеги смогли не только обнаружить, обнаружить огромное количество новых чрезвычайно перспективных противомикробных средств, но и объяснить смысл неоднозначной народной антисептик практики кидания лягушек в молоко. Какими будут процессоры COA четвертого поколения? В 2013 году Intel выведет на рынок процессоры с кодовым именем Haswell Коа четвертого поколения для настольных и портативных компьютеров В распоряжении сетевых источников оказалась информация О характеристиках 14 моделей десктоп-чипов этого семейства Процессоры Haswell будут изготавливаться по 22-нанометровой технологии С применением методики 3-Gate Транзисторы с объемной структурой Для установки чипов потребуется плата с новым процессорным разъемом LGA1150. Haswell получит до четырех вычислительных ядер, усовершенствованный графический контроллер HD Graphics 4600 с поддержкой программного интерфейса DirectX 11 и контроллер памяти DDR3600. Для некоторых моделей предусмотрена технология многопоточности Geekers threading Система Turbo Boost отвечает за автоматическое увеличение производительности. Для настольных персональных компьютеров Intel предложит модели Haswell с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии в 35, 45, 65 и 84 Вт. Тактовая частота составит от 2 до 3,5 ГГц. Частота в режиме Turbo от 3 до 3,9 ГГц. Размер кэша от 4 до 8 МБ. Эти забавные ученые. История, случившаяся с академиком Лейпунским, относится к разряду абсолютно невозможных, но все-таки случившихся в реальной жизни. В 1945 году Александру Ильичу было поручено сохранить для научных целей несколько граммов радия, допытых тогда с неимоверным трудом. В те времена это был едва ли не единственный практически используемый интенсивный радиоизотоп. Ученые говорили, что хранившиеся у лейпунского граммы радио стоили больше, чем все подлинники Леонардо да Винчи вместе взятые. Для хранения радио в одном из институтов Москвы тайно выделили маленькую комнатку. В центре ее поставили свинцовый сейф и положили в него радий. Дверь комнатки опечатали и организовали возле нее круглосуточное дежурство. Часовые сменяя друг друга под расписку в журнале сдавали ценные Имущество Через год или два в СССР проводилась инвентаризация драгоценных металлов. Решили проверить и запасы радиа. Вскрыли печать, открыли дверь и… увидели большую светлую комнату с канцелярскими столами. Сейфа в комнате не было!» Оказалось, что в институте проводился ремонт с небольшой перепланировкой. Руководство института в целях большей секретности о хранившемся здесь радие предубеждено не было. Поэтому, проломив стену с боковой стороны, решили расширить помещение бухгалтерии за счет маленькой комнатки. Часовые не обратили внимания на шум, поскольку знали о ремонте и полагали, что гремит в соседних комнатах. Они, как ни в чем не бывало, охраняли дверь, а тем временем сейф с бесценным радием, а открыть его не представлялось возможным, выбросили на свалку, а Искали всю Москву, но сейф с радием не найден по сей день. Лейпунского сняли с должности и отослали в Киев. Позже он возглавил лабораторию «Б» в Обнинске. Наука и «Древний краситель вдохнет жизнь в новые зеленые литиевые батареи». Химики из городского колледжа Нью-Йорка в сотрудничестве с коллегами из Университета Райса и военно-исследовательской лаборатории все США разработали нетоксичные литий-ионные батареи на основе возобновляемого природного соединения «пурпурина». Красителя, экстрагируемого из корней марены красильной Специально культивируемого многолетнего растения Более трех с половиной тысяч лет назад Древние цивилизации Азии и Среднего Востока Впервые приготовили отвар корней марены Для окрашивания тканей в яркие оранжевые, красные и розовые цвета Кто бы мог подумать, что спустя столько времени Тот же корень станет основной составляющей Экологически чистой технологии производства источников электропитания. Самой распространенной электрохимической схемой литий-ионных аккумуляторов считается литий-кобальтовая. Вы, наверное, удивитесь, но сегодня 30% всего мирового производства кобальта идет на откуп батарейных технологий. Соли лития и кобальта смешиваются при высоких температурах, образуя батарейный катод. Добыча и переработка кобальтовой руды – довольно дорогой процесс, а переработка отработавших свой срок в батарей снова требует высоких температур и больших энергетических затрат. Изготовление и утилизация литий-ионных аккумуляторов приводят к выбросу 72 килограммов диоксида углерода на каждый киловатт-час энергии, обеспечиваемые произведенными батареями. В 2010 году в переработку угодило 10 миллиардов отработанных устройств. А сколько их просто выброшено на свалку, можно только догадываться. Тем не менее, кобальт обладает очень высокой цитотоксичностью и представляет огромную угрозу для экологии и здоровья человека. Многие соли этого металла легко растворимы в воде. В общем, потребность в новых, гораздо более экологичных батарейных технологиях очевидна. По счастью, биологические красители, такие как пурпурин и его аналоги, от природы обладают способностями электродов, благодаря их сопряженной богатой электронами ароматической структуре и электрон-акцепторным заместителем – легкостью, координирующими с ионами лития. Кроме того, выращивая морену или любую другую биомассу для создания батарей, мы снижаем содержание углекислого газа в атмосфере и попутно решаем проблему с последующей переработкой. Несодержащие кобальта литий-ионные батареи могут быть попросту выброшены, если, конечно, нет желания вытащить из них не менее дорогой литий. Электроды из пурпурина производятся при комнатной температуре за несколько простых шагов. Пурпурин растворяется в водно-спиртовом растворе, к которому затем добавляется соль лития. По завершении реакции цвет раствора меняется с красновато-желтого на розовый, после чего растворитель удаляется, а оставшаяся масса компонуется в электрод. Что же касается эффективности самой батареи, то тут, конечно, есть над чем работать. Ученые проводили не более 50 циклов перезарядки, а емкость новой батареи падала примерно на 30%. Выявлена галактика, существовавшая 13 миллиардов 400 миллионов лет назад. Ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене, ведомые Ричардом Эллисом, нашли, по их мнению, самую удаленную изо всех когда-либо наблюдавшихся галактик. Открытие помог совершить космический телескоп «Хаббл». Свет от галактики udfj 84, замеченный в 2011 году, как выяснилось, потратил не 13 миллиардов, 200 миллионов, а 13 миллиардов 400 миллионов лет, чтобы попасть на Землю. Иными словами, она видна нам такой, какой была всего через 380 миллионов лет после Большого взрыва. Красное смещение Z равное 11,9. Предыдущий рекордсмен, Макс 0647 Дефис JD, напомню, существовал через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Причем и его обнаружили всего месяц назад. Кроме того, астрономы открыли еще шесть галактик возрастом не менее 13 миллиардов 100 миллионов лет. Самое интересное, что эта самая старая галактика принадлежит к Эре Когда окончание реионизации еще даже не планировалось И ее звезды, по всей видимости, сформировались в основном из водорода Что и позволило им, им иметь крайне высокую массу и светимость Мы намеревались проверить, как много галактик было в разгар реионизации Комментирует исследование Ричард Эллис Замечая, что более древние галактики Хаблу вряд ли под силу Работа велась на пределе технических возможностей телескопа. Для выявления рекордсмена пришлось сделать 100-часовой снимок. Лишь после введения в строй Джеймса Уэбба, предположительно в 2018 году, орбитального телескопа следующего поколения, можно будет попробовать заглянуть существенно дальше и ближе к большому взрыву. Сейчас авторы открытия при помощи расчетов пытаются установить, достаточно ли было такой плотности первоначальных голов и звезд для реионизации водорода и гелия во вселенной, жизнь на суше или о тенденции окаменелостей все время удивлять. Когда на суше появилась жизнь? Ответ на этот вопрос, один из фундаментальных в науке, зависит прежде всего от значения слов "жизнь" и "суша". Существуют четкие свидетельства жизни в пресной воде, в небольших прудах, если быть точнее, которым миллиард лет или около того. Все остальные свидетельства косвенные, выведенные из признаков выветривания неморских пород и присутствия окаменевших реликтовых почв. Фактически ископаемые, которые могут снять вопрос о существовании сухопутной жизни в Докембрии, более 542 миллионов лет назад, чрезвычайно редки. Некоторые называют их мифическими. Это очень трудная тема, при изучении которой невозможно избежать критики и обвинений в желании произвести сенсацию. Одной из таких, кто не боялся этого, была Джейн Грей, палеоботаник. Начиная с 50-х годов прошлого века, она защищала, зачастую громогласно, гипотезу раннего появления жизни на суше. Поскольку она была женщиной, причем той еще фурией, и сторонником непопулярной теории, ее не жаловали грантами. Но, как писал в некрологе биолог Уильям Шер, она интерпретировала ископаемые споры с принципиальностью игрока на бирже и финансировала свои исследования за счет собственного состояния. Сегодня у Джейн Грей есть достойный последователь. Грегори Реталлак из Орегонского университета тоже не боится, звание ученого-еретика. Вот уже много лет он работает над реликтовой почвой из Докембрия. Проблема с окаменелой почвой в том, что она признается таковой по следам организмов, которые в ней жили, прежде всего по корням растений. Но как быть с почвой, в которой корней не осталось? В этом случае приходится заниматься ювелирной геологической работой. Надо показать, что палеосоль связана с породой, образовавшейся в неморских условиях, а также выполнить геохимические и изотопные анализы. Встречаются иногда и прямые указатели на то, что перед учеными почва. Это карбонатные конкреции, кристаллы песчинок и трещины, вызванные усыханием или присутствием льда. Улики такого рода и привели господина Риталлака к заключению о том, что среди эдиакарских пород, то бишь 635-542 миллиона лет назад Южной Австралии ему удалось обнаружить палеосоль. Казалось бы, что-то сложного, всего лишь последний период до Кембрия, не так давно это было. Но эти породы содержат весьма обильные свидетельства первой макроскопической жизни, которая, как считает большинство, была морской. В эдиакарских породах найдено множество крупных, хорошо выраженных, но загадочных образований, которые обычно интерпретируются как останки живых существ. Первые эдиакарские окаменелости были обнаружены в Южной Австралии, а в Последствии и на канадском острове Ньюфаундленд, и в российской Арктике, и в центральных графствах Англии. Это очень странные окаменелости. Хотя нет никаких сомнений, что данные организмы высокоорганизованные, что они такое, совершенно непонятно. Если они были животными, то совсем или почти совсем не похожи на другие существа, ни на ископаемые, ни на современные. Это привело к предположению о том, что они были гигантскими одноклеточными, грибами, водорослями, лишайниками или даже такой формой жизни, которая полностью отличалась от всего, с чем нам приходилось сталкиваться, и которая с тех пор вымерла. Пожалуй, единственный момент, по которому достигнут всеобщий консенсус, состоит в том, что чем бы она ни была, Эдиакарская биота обитала на песчаном дне мелких, залитых солнцем морей. Вот где пути господина Риталлака расходятся практически со всеми, потому что некоторые из его Эдиакарских почв связаны с Эдиакарскими ископаемыми. Это означает, что, по крайней мере, часть Эдиакарской не такая уж маленькая и совсем не мифическая, жила на суше под открытым небом, быть может, на манер лишайников или колоний микроорганизмов, формирующих почвенную корку. Вот кто, по мысли господина Риталлака, первым заселил сушу, причем не лужицы, а почву сухих и холодных пустынь. Это не просто противоречит общепринятой гипотезе, это, это вообще немыслимо. Нет сомнений, что палеонтологи сейчас глубоко вдохнут и начинают начнется свалка. Единственный способ доказать правоту господина Реталлака – это работать и работать. Можно вспомнить пример той же Джейн Грей, когда она доказывала существование сухопутной жизни в Ордовике, то бишь 485-443 миллиона лет назад, на нее махали руками. Сейчас это догма. Между прочим, нет ничего противоестественного в том, что жизнь в той или иной форме, скорее всего самой скромной, могла выбраться на сушу и в до Кембрии. К тому же это не обязательно случилось один раз в истории эволюции. А вообще давно пора понять. Палеонтологическая летопись имеет одну приятную особенность: когда все уже понятно, вдруг появляется нечто такое, что уводит науку в неожиданном и захватывающе интересном направлении. Связь. Google подводит поисковые итоги года. Компания Google обнародовала ежегодный рейтинг «Цайдгейст» — обзор мировых событий и тенденций на основе результатов анализа более триллиона поисковых запросов, сделанных пользователями интернета. Составители рейтинга отмечают, что помимо традиционных запросов, повторяющихся из года в год, скажем, «Что такое любовь?», были и неожиданные темы, буквально взорвавшие сеть. Внезапная смерть певицы Уитни Хьюстон потрясла ее поклонников — И запросы, связанные с этим грустным событием, стали самыми быстрорастущими в рейтингах многих стран, а также лидерами трех глобальных категорий – поисковые запросы, люди и артисты. В разделе «Фильмы» первое место досталось антиутопии «Голодные игры», а пользователей, собирающихся приобрести бытовую электронику, чаще всего интересовали планшет iPad третьего поколения, смартфон Galaxy S3 и iPad mini. Самыми популярными запросами в российском сегменте интернета по версии Google стали YouTube, смотреть фильм онлайн и Олимпиада 2012. Кроме того, в десятку вошли такие запросы, как Евро 2012 и Евровидение 2012. В категории «Люди» на первом месте оказалась актриса Марина Голуб, погибшая в октябре в автомобильной аварии, что было со стервением воспета и «желтой прессой», и прессой более или менее Вот вам и результат Вторая строка У покойной Уитни Хьюстон Первые места в категории события занимают прошедшая в Лондоне Олимпиада 2012 Футбольный чемпионат Европы 2012 И конкурс Евровидение 2012 Чуть реже соотечественники Пытаются найти в Google Ответы на вопросы Как стать добрее Что такое судьба И что такое ультрабук Почему коты урчат И почитают чему растет живот музычный перапыокк В эфире свободного радиокомпьютента Группа открытая А получать эстетическое удовольствие Мы будем от песни «Самолеты»
1: ну вот и нет, Уже не жалко нас Залатанных границ Осколки жгли себя С мостов кидали Их агентство и и Тартас Опубликует наш последний поцелуй Ты всем дарила тем, кто удивлялся нам И начищал стволы, и злился долго не проявлялся я, пожертвовал себя Пожертвовал у полузлы. Еще немного слов Во всем сознался В этом безумстве Я ночь на пролетах Я тень Какую печаль В этом безумстве Я спал в самолетах Летящие чужие сердца. Лишь на память о тебе оставлю я глаза, оставлю в небе ночь. В слезах в ладонях я слышу голоса счастливых мыслей всех. И растворившись в них, увижу звезды. В этом безумстве я ночь на пролетах я день в какую печаль. В этом безумстве я спал в самолетах летящих в тюнши. Субтитры
0: Чем дольше растешь, тем дольше живешь Исследователи из университета Глазго Сумели продлить жизнь колюшкам Слегка притормозив их рост в раннем возрасте Причем увеличение срока жизни оказалось довольно значительным До 30% Развитие рыб, как известно, зависит от температуры среды и зоологи могли ускорить или затормозить рост мальков Просто поместив их в теплую или холодную воду В такой воде колюшек держали недолго Вскоре их возвращали в нормальную температуру Как пишут исследователи в журнале Proceedings of the Royal Society B, рыбы, которые росли быстрее, жили на 15% меньше. При этом важно подчеркнуть, что размеры тела тех и других к моменту наступления половой зрелости были одинаковы, то есть тех колюшек, которых слегка притормаживали в развитии, после этого слегка подталкивали, чтобы они сравнялись с остальными, то есть небольшое замедление в росте приводило к значительному увеличению срока жизни а такое же небольшое ускорение наоборот к его сокращению профессор Нил Метков руководивший исследованием сравнивает это с двумя автомобилями если один собирает вдумчиво и не торопясь то и он служит долго а другой собирают наспех и он соответственно быстро ломается для организма быстрый рост означает и большое накопление повреждений в клетках и тканях быстрый рост это и быстрый износ Что в итоге сказывается на продолжительности жизни Разумеется, организм рыб отличается от организма, например, млекопитающих Однако исследователи уверены, что описанная связь между темпом роста и продолжительностью жизни касается всех животных Известно, например, что дети, которые росли слишком быстро, часто имеют в будущем проблемы со здоровьем Зависимость продолжительности жизни от роста пытались проверить экспериментально Однако использовали для этого разные деятельности Полученные результаты плохо поддавались объяснению, так как увеличенный или укороченный срок жизни можно было списать не на темпы роста, а на саму пищу. Ученым из Глазга впервые удалось поставить такой эксперимент и одновременно избежать двусмысленности в его интерпретации. Правда, пока только на рыбах. Обнаружен первый микроквазар за пределами нашей галактики. Астрономы под общим руководством Мэтью Миддлтона из Даремского университета Великобритания разглядели в галактике туманность Андромеды первый внегалактический микроквазар — черную дыру звездной массы, активно поглощающую вещество своей звезды и выбрасывающую при этом разогретые струи плазмы. Открытие было сделано при помощи орбитальных рентгеновских обсерваторий XMM-Ньютон и SWIFT, а также наземного очень большого телескопа. Микроквазарами, напомню, называют двойные звездные системы, в которых остаток первой звезды, сколлапсировавшей некогда в плотный компактный объект, такой как нейтронная звезда или черная дыра, гравитационно связан со второй, все еще обычной звездой, двигающейся по тесной орбите вокруг него. Обычно это случается в двойных системах, где первое светило было короткоживущим гигантом, быстро сколлапсировавшим в черную дыру или нейтронную звезду. Вторая же звезда невелика и является карликом, живущим напротив очень долго. Черная дыра со временем начинает вытягивать вещество из соседа своей колоссальной гравитацией. Часть похищенной материи выбрасывается в виде горячей плазменной струи, движущейся с высокой, зачастую, околосветовой скоростью. Такие объекты, в отличие от сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, весят не миллиарды и миллионы, а всего несколько миллионов. Солнца. Поэтому энергия их релятивистских строй мала, и увидеть их настоящая проблема. За всю историю наблюдений в нашей галактике было обнаружено всего четыре таких микроквазара. Ну а за пределами Млечного Пути, как считалось, сделать подобное открытие имеющимися наблюдательными средствами и вовсе невозможно. Однако в январе 2012 года орбитальный рентгеновский телескоп XMM-Ньютон все же смог обнаружить вспышку 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 в рентгеновском диапазоне В самой близкой к нам большой галактике Туманности Андромеды Чтобы достичь земного наблюдателя Привет от этой галактики Должен путешествовать 2,5 миллиона лет Выявленное в радиодиапазоне Излучение оставалось Весьма интенсивным на протяжении 8 недель Спектральный анализ вспышки показал Что всплеск рентгеновского излучения Исходит из предельно малого источника По размерам не превышающего Расстояния от Солнца до Юпитера Столь компактный объект может быть либо черной дырой, либо нейтронной звездой Однако его масса, определенная астрономами между 5 и 20 массами Солнца, слишком велика для последней То есть речь идет о черной дыре звездной массы, образовавшейся в результате стандартного гравитационного коллапса звезды Компактный радиоисточник получил название XMMU j 2042436 плюс 45. Все указывает на то, что нам действительно удалось найти микроквазар. Подобные объекты в нашей галактике закрыты от нас облаками пыли, что делает их изучение крайне сложным. А если удалось найти микроквазар за ее пределами, то следовательно можно обнаружить и другие подобные объекты, и они помогут нам понять, какие физические процессы управляют их эволюцией». Резюмирует Мэтью Миддлтон. Искусству сыроделия семь тысяч пятьсот лет. Следы молочного жира на древних черепках говорят о том, что европейцы умели делать сыр по крайней мере 7500 лет назад. В те суровые дни, когда не было холодильников, древние фермеры изобрели сыр, по-видимому, как способ хотя бы немного защитить излишки молока от порчи. Археолог Питер Багуки из Принстонского университета в 80-х годах прошлого века одним из первых заподозрил, что сыроделие было развито в Европе еще в середине. В середине шестого тысячелетия до нашей эры. Он заметил, что коллеги, работающие на поселениях первых скотоводов, в том числе на территории Польши, нашли фрагменты керамики, испещренной отверстиями. Это напомнило ему сито, и ученый рассудил, что крестьяне неолита нашли способ получать от своих коров не только молоко и мясо. В новой статье господин Багуки и его единомышленники предлагают новые доказательства своей правоты в в виде результатов биохимического анализа. В лаборатории Мелани Сальк из Бристольского университета газовая хроматография и анализ углеродных изотопов, сохранившихся в порах древней глины, подтвердили, что дуршлаги были знакомы с молочными жирами. Это первое и единственное археологическое свидетельство неолитического сыроделия, подчеркивается автор Ричард Эвершет из Бристольского университета. И это прямое указание на то, что люди не только научились сложным технологиям, но и выработали отношения с животными за рамками охоты, истоки европейской пищевой культуры и кухни, да, можно и так сказать. Сыроделие, кстати, позволяло получить от стада до максимум пользы. Первые фермеры не могли переваривать молочный сахар, лактозу, а сыр, изготовленный традиционным методом, содержит гораздо меньше лактозы, чем свежее молоко. Прообраз моцареллы позволял обойти эту проблему – Следы молочного животноводства обнаружены также в Африке, 5 тысячелетие до нашей эры, и близ Стамбула, седьмое тысячелетие до нашей эры. Но среди тамошней керамики нет сита. Культура,
1: культура, культура.
0: Techset TB823A. Букридер под управлением Android 4.0. В продажу на российском рынке поступило устройство для чтения книг Texet TB823A с мультимедийными возможностями. Ридер выполнен на процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц. Объем встроенной памяти составляет 4 ГБ. Сенсорный 8-дюймовый дисплей обладает разрешением 800 на 600 пикселов. Поддерживается пятиточечный интерфейс multi Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Среди предустановленного программного обеспечения упомянуты приложения для работы с электронной почтой, социальными сетями, поисковыми сервисами, медиаплеер и календарь. Дополнительные программы можно загружать через онлайновый сервис Google Play. BookReader наделен адаптером беспроводной связи Wi-Fi, слотом для карт SD, датчиком ориентации, вибромотором, портом microUSB и гнездом для наушников. Его размеры 208 на 169 и на 11 мм, вес 484 грамма. Приобрести модель TECSET TB823A можно по ориентировочной цене в 5000 рублей. Комплект поставки включает наушники, чехол и соединительные кабели. Знаете ли вы, что ледники покрывают 11,4% площади планеты и в основном находятся в Антарктике и Гренландии? Состоящие из снега и льда, они занимают площадь 13 миллионов 500 тысяч квадратных километров. Ледники огромные, они переносят массы льда, которые образуются там, где интенсивность снегопадов превышает скорость таяния снега. По мере того, как снег накапливается, он уплотняется и превращается в лед под давлением снега, выпадающего поверх него. Затем он начинает медленно двигаться вниз по склону под действием собственного веса. Самым большим в мире является ледник «Ламберт» на австралийской территории Антарктики, который занимает площадь до 1 миллиона квадратных километров. Ширина ледника «Ламберт» составляет 64 километра, а длина по меньшей мере 700 километров, больше, чем протяженность штата Флорида. Наука и техника Слепоглазки научат роботов видеть под водой Инженеры из Наньяньского технологического университета под руководством профессора Мяо Цзань создали устройство, использующее для ориентации под водой градиент водяного давления. На основании изменений давления воды новый сенсор может создавать трехмерную картину своего окружения. Причем эта способность не зависит от температуры различных водных слоев, как при гидролокации или от прозрачности, как при ориентации с помощью оптических сенсоров. Автономные необитаемые подводные аппараты полагаются сегодня на дорогостоящие и не всегда надежные датчики. Еще со времен Первой мировой, несмотря на прогресс активной и пассивной гидролокации, стопроцентное обнаружение тех же подводных водок представляет значительную проблему. Не только температура, но и соленость различных слоев воды часто могут быть препятствием для активного гидролокатора. Пассивный же практически непригоден для изучения рельефа морского дна и своевременного огибания препятствий. Новое устройство революционно не только этим. Оно еще и радикально дешевле и энергоэффективнее камер или соноров. Уже сейчас эта малютка 1,8 мм на 1,8 мм в опытном порядке используется в экспериментальных автономных необитаемых подводных аппаратах совместной разработки сингапурцев и Массачусетского технологического института. Сенсор применяет технологию Микроэлектромеханических устройств Однако его прототипом Послужил вполне биологический агрегат Такой же принцип для ориентации В воде используют пещерные Слепоглазки Рыбы, обитающие в водах подземных Карстовых пещер области известняков Средней части Северной Америки Практически это пещеры Бассейна Миссисипи между 39 и 32 градусом Северной широты Глаза у слепоглаза или отсутствуют. Обычно сильно развитые органы боковой линии на голове, теле и хвосте, а также органы осязания. Есть и дополнительные органы осязания под эпидермисом. Все это компенсирует существом отсутствие зрения. В отличие от обычных органов боковой линии рыб, у слепоглазок они могут продолжаться вплоть до головы, достигая места, где у нормальных рыб находятся глаза. Чтобы воспроизвести такие боковые полосы слепоглаза, Инженеры использовали вытянутые пьезоэлектрические сенсорные устройства, практически не потребляющие электричество для работы, обернув их в гидрогель. По параметрам распространения давления они сходны с природными рецепторами органов боковой линии рыб. В искусственном варианте рецепторы встроены по 5 с каждой стороны автономного необитаемого подводного аппарата. Стоимость любого набора, даже в условиях опытного производства, не превысила 100 долларов. При цене, которая в десятки раз меньше того, что просят за соноры, новый прибор позволяет четко видеть препятствия даже в нескольких сантиметрах от рецептора. Для соноров это очень трудно. Преимуществом является и пассивность. Нет опасности напугать эхолокатором дельфинов или выдать свое присутствие сторонним пассивным гидролокатором. Сейчас автономные необитаемые подводные аппараты, оснащенные такими сенсорами, применяются для биологического и химического мониторинга ринга морской воды, окружающей островное государство. Подчеркивается, что другим перспективным направлением таких подводных роботов, способных ориентироваться даже в мутной воде, может стать оборонная отрасль, весьма развитая в Сингапуре. Пока основной проблемой сенсора является то, что принцип ориентации, позаимствованный у слепоглазок, целиком заточен под текущую воду, в которой обитают такие рыбы. Когда же в воде нет абсолютно никаких течений и существенных колебаний, а это Довольно редкая, но все же встречающаяся в открытом море ситуация. Эффективность сенсоров, живущих от смены давления, радикально падает. В настоящий момент разработчики думают над другими видами сенсоров. Таких, которые позволяют получать четкое представление о предметах и объектах, окружающих подводный аппарат в спокойной воде, когда нет ни малейшего движения, помогающего ориентироваться при помощи пьезоэлектрических детекторов. Горные леса берут воду из воздуха. Все знают, что растения поглощают воду корнями, а испаряют через листья. Вода поднимается из почвы, попутно неся с собой разные питательные вещества и уходит в атмосферу через особое отверстие в листе – устица. Но нет правил без исключений. Есть они и в этой привычной для нас со школы схеме водоснабжения растений. Экологи из Калифорнийского института в Беркли изучали горные леса Коста-Рики. В горах нередка высок влажность, когда облака накрывают горные склоны, и все погружается в плотный туман. Однако осадков там выпадает не слишком много, и часто случается так, что при высокой влажности воздуха почва, а внестисти и растения, испытывает недостаток влаги. Чтобы компенсировать его, местные деревья научились забирать воду прямо из воздуха. Исследователи ставили на деревья два вида датчиков. Одни измеряли влажность воздуха, а вторые следили за движением воды в ветвях. С их помощью удалось увидеть, как деревья поглощают воду листьями, когда наступает сильная влажность. Ранее похожий процесс обнаружили у калифорнийской секвойи. Авторы работы говорят, что даже в горах не все деревья могут поступать таким образом. Некоторым приходится искать какие-то другие способы, чтобы выдержать нехватку воды. Однако для тех, кто научился поглощать воду из воздуха, большой проблемой может стать потепление климата. Высокие среднегодичные температуры уменьшат количество облаков, оседающих на горы, и деревья лишатся оригинального источника воды. Жирная пища вгоняет в депрессию. Еще до того, как жир и углеводы испортят вам фигуру, они успеют вмешаться в работу мозга. Исследователи из Монреальского университета Канада обнаружили, что у мышей, если их посадить на жирную диету, менялся химический состав мозга, из-за чего животные становились более чувствительными к стрессу и подверженными депрессии. Одних мышей в течение шести недель кормили низкожировой пищей, в которой на жиры приходилось 11% калорий Других – высокожировой Где жиры давали 58% калорий Одновременно ученые следили за изменениями в поведении животных Как пишут исследователи в International Journal of Obesity Поведение мышей начало меняться еще до того, как у них развилось ожирение Животные, разумеется, прибавили в весе Однако не настолько, чтобы это превратилось в патологию Посидев на жирной пище, грызуны стали более тревожными более осторожными, предпочитали прятаться, а не исследовать новые территории. Оказалось, что в мозгу у таких мышей резко вырос уровень транскрипционного фактора CREB, который отвечает за активацию генов, управляющих синтезом дофамина и кортикостерона. Дофамин, как известно, работает в нейронных цепях, связанных с чувством удовольствия, а кортикостерон – один из стрессовых гормонов. Таким образом, по словам исследователей, получается следующее – Организм начинает острее переживать Стресс, а стресс побуждает Больше есть, получая дофаминовое Удовольствие от еды Чем жирнее пища, тем больше дофамина Получит мозг, но и тем Мощнее будет стресс Если человек вдруг решит перейти на Обезжиренную диету, ему придется Туго, остатки стрессового Гормона будут, что называется, Давить на голову, а уровень Дофамина, который мог бы этот стресс Побороть, резко упадет Возможно, именно поэтому многие люди с избыточным весом так тяжело худеют. Впрочем, стоит еще раз напомнить, что этот порочный круг образуется в мозгу до того, как тело начало наливаться. Учитывая эти данные, можно посоветовать тем, кто мучается плохим настроением, пореже наведываться в фастфуд-заведение. Возможно, в вашей депрессии виноваты не неурядицы на работе и не экзистенциальное томление, а не в меру жирный гамбургер, которым вы закусывали в обед. Игры. Биткомпозер купила Сталкера. Немецкое издательство Биткомпозер уверено, что приобрело лицензию на игровую вселенную Сталкера. Хотя, конечно, это не совсем так то есть совсем не так. Из опубликованного немцами пресс-релиза следует, что они купили все права на упомянутую вселенную. Причем их продавцом был назван покойный Борис Натанович Стругацкий, которому лицензия Stalker с точками и прописными буквами никогда не принадлежала, потому что не могла принадлежать по определению. На вздорное заявление оперативно и весьма резонно отреагировал руководитель распавшейся GSC Game World Сергей Григорович, сообщившись, что с ним никто никаких переговоров не вел, а он ничего не продавал. Кстати, по его словам, биткомпоузер все еще должна выплатить роялти за 8 месяцев за игру «Сталкер Припяти. Тут нужно заметить, что писателю, то есть теперь уже его наследникам, принадлежит бренд Stalker без точек и по-русски, имеющий понятное отношение к повести «Пикник на обочине». Да, GSC Game World когда-то вдохновлялась к Но ее «Сталкер» за главными буквами и между каждой буквой точка Если и имеет отношение к известному литературному произведению, то предельно семьюродное, то есть никакое Может быть, «Биткомпоузер» приобрела право на игроизацию повести? Нет, это предположение опровергают сами издатели Мы приобрели лицензию «Сталкер» на производство компьютерных и видеоигр Права на книгу мы не получали И вообще, из заявления BitComposer следует что господину Григоровичу принадлежит лишь рисованный логотип «Сталкер», а сама игровая вселенная отошла к немцам. Незримый выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru